2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy lunes 24 de abril, Quiero agradecer como todos los días en Los Controles Técnicos a Antonio Luna y en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de dirigentes de partidos políticos. El día de hoy nos acompañará Laura Aro, ella es la presidenta del PRI aquí en Jalisco y además el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Manuel Romo. Vamos a tener también una plática en el segundo bloque con el senador del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera, quien estuvo aquí en Guadalajara y además... Como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. De igual manera, vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio... Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esa vía En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco Donde pueden escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas
1: el análisis de frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 6 minutos. Y antes de arrancar esta mesa, vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero. Él es presidente del Instituto de Transparencia. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, mi estimado Alfredo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Eh, un gusto saludarte como cada semana a ti y a todo tu auditorio aquí en De Frente a Jalisco en el Heraldo Radio. Y bueno, pues esta semana reiterar la preocupación que hay desde el Instituto de Transparencia de Jalisco con la desintegración actual del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, también conocido como el INAI, y hay una preocupación de, particular sobre el tema de la protección de datos personales y la privacidad de las y de los mexicanos. Eh, a lo largo de estas últimas semanas se han vertido una serie de razonamientos, comentarios y ataques en contra del INAI eh, particularmente eh, respecto a su función como órgano garante de transparencia. Es decir, se le ha criticado por no haber eh, sido útil para combatir la corrupción en nuestro país en las últimas dos décadas y se ha señalado que eh, el gobierno actual no necesita de un INAI que puede solventar sus obligaciones de transparencia con otro tipo de instituciones que ya existen como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, muy poco o prácticamente nada Alfredo se ha comentado del tema de la protección de datos personales. Es una obligación del Estado mexicano, de acuerdo a los tratados internacionales que hemos suscrito, el que tengamos un órgano regulador en materia de datos personales. Este tipo de órganos reguladores son muy comunes en todos los países democráticos del mundo y vigilan que tanto las autoridades como los empresarios, las empresas y cualquier persona física que utiliza datos personales para prestar sus servicios haga un buen uso de ellos. ¿Qué significa un buen uso, Alfredo? Bueno, básicamente que los use exclusivamente para el fin para el cual se los entregamos. Si nosotros acudimos a un servicio público o un servicio privado y nos piden algún dato personal, asumimos que es porque es necesario para que nos presten ese servicio. ¿no? Si tú acudes a sacar tu licencia de conducir, por ejemplo, si te piden tu tipo de sangre y tu domicilio, bueno, asumes que es porque es importante que ese dato aparezca en dicho documento. Igual si tú... Eh, por alguna razón, contratas algún servicio privado eh, este, de cualquier naturaleza, si llevas tu carro al taller, si llevas tu ropa a la tintorería, por ejemplo, pues también eh, puedes dejar o te pueden pedir una cantidad de datos personales y asumes que van a hacer buen uso de ellos, es decir, solo para lo cual eh, están eh, re, siendo requeridos. Pero es muy común, desgraciadamente, que quienes utilizan, reciben y hacen tratamiento de datos personales y generan bases de datos que después utilizan para otro tipo de fines, normalmente comerciales, a veces políticos, a veces electorales, y estos fines no son autorizados por el titular o la titular de los datos. Y la única instancia en México que nos puede proteger cuando eso sucede, cuando alguien vende nuestros datos personales, vende las bases de datos que genera, trafica con los datos personales, los traslada o transfiere a otra persona para un fin diverso al cual se los entregamos en contra de nuestra voluntad, sin pedirnos permiso y sin avisarnos. Ese tipo de acciones tan delicadas, tan graves y tan violatorias de derechos humanos aquí en México únicamente las puede cubrir el Instituto Nacional de Protección de Datos Personales, el INAI, y actualmente con la desintegración de su pleno durante todo este mes de abril, pues prácticamente estamos en un estado de excepción, en materia de datos personales, en un estado de excepción en el cual está para muchos efectos virtualmente suspendido el derecho fundamental a la protección de datos personales, tan íntimamente ligado también al derecho a la privacidad y a la intimidad que tenemos todas y todos los mexicanos. Por eso, pues reiterarles pues, a toda la sociedad a que nos unamos para exigir a las autoridades competentes al Senado de la República, pues que haga la designación de las y de los comisionados tres eh, vacantes que hay actualmente en el INAI y que no le permiten sesionar, y el no poder sesionar, no pueden conocer de quejas, recursos... O procedimientos para sancionar a cualquier persona física o moral y cualquier ente público y privado que haga un mal uso, un mal tratamiento de nuestros datos personales. Actualmente, Alfredo, estamos a la deriva en esta materia y eso, por supuesto, que es... Muy, muy grave, porque México es, es, es considerado y se considera, se ostenta como un Estado democrático, un Estado de derecho, un Estado constitucional y también un Estado que respeta los tratados internacionales. Y en este momento, pues estamos eh, sin respetarlos al no tener integrado este órgano especializado en protección de datos personales en el país. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas
2: gracias Salvador por este comentario y ahora sí arrancamos esta mesa de los lunes después de un periodo vacacional que también los dirigentes de los partidos me imagino que tuvieron vacaciones pero regresamos con esta mesa de dirigentes y nos acompaña hoy Laura Aro, dirigente del PRI aquí en Jalisco Laura, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien,
4: Alfredo, siempre agradecida por la invitación saludante con mucho gusto a ti, a las personas que nos escuchan y también aquí a nuestro querido amigo Manuel
2: muy bien, y Manuel Romo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, con el gusto de saludarte, mi querido Alfredo, de nuevo a ti y a todo tu auditorio. Y hoy muy contento
5: de que está acompañándonos también, Laura, este que se eh, distrae un poquito para atender los asuntos locales, como nuestra diputada federal. Me da gusto estar aquí con
2: ustedes. Perfecto, pues vamos, vamos arrancando. Me gustaría saber su impresión de lo que acaba de suceder hace unas horas, este diálogo que se da en Casa Jalisco, donde pareciera que el secretario de Gobernación viene a generar esta interlocución entre ya la apertura al diálogo que parece que hay por ambas partes, tanto del rector Ricardo Villanueva como del gobernador del estado. Laura, tú como egresada de la UDG, que tienes una relación cercana y una amistad con el rector de la Universidad de Guadalajara, ¿Cómo ves este cambio en la dinámica que hoy ya pues, se puedan reunir? Pero también creo que hay un mensaje fuerte que venga el secretario de Gobernación, más por lo que está pasando a nivel nacional, que ahorita lo vamos a platicar, el tema del presidente, de qué le pasó, qué tiene, hasta dónde nos puede afectar, pues que se haya trasladado el secretario de Gobernación después de la mañanera a Jalisco, tener esta reunión, creo que mandan un mensaje también muy fuerte desde Palacio Nacional, ¿no?
4: Bien, como, como tú lo dices y, y es sabido, eh, yo soy una orgullosa universitaria, soy leona negra de corazón, egresada de la Universidad de Guadalajara. Lo he dicho siempre, lo seguiré haciendo, diciendo, defenderé permanentemente la autonomía de la Universidad de Guadalajara, la, universidad, la segunda universidad más importante del país, y yo diría que la mejor universidad de este país es la UDG. Eh, y como siempre lo hemos sostenido, indiscutiblemente, Debe haber un respeto a las universidades de este país y también se debe reflejar indiscutiblemente eh, no solamente en el respeto a la autonomía, sino en el fortalecimiento a sus presupuestos, al desarrollo, a la apuesta de la investigación, eh, a la apuesta de que lo que sin duda es lo más valioso y que debemos de, de atesorar uh -huh. eh, todas las personas que es los sitios donde se comparte conocimiento, ¿No? Esas son las universidades en nuestro país, celebrar indiscutiblemente la apertura al diálogo, a nadie le hace bien el conflicto uh -huh. entre la universidad, entre el ejecutivo estatal, eh, la relevancia de la universidad estatal que viene el propio secretario, como tú lo mencionas, de gobernación, no sabemos a ciencia cierta los detalles de la reunión, pero indiscutiblemente esperamos que sea un buen encuentro para sí. que se fortalezca eh, lo más importante, ¿No? La comunidad universitaria, los las y los estudiantes, y que esto, que esto camine en Santa Paz, se extraña, se extraña al PRI, se extraña en los tiempos donde había armonía, donde había diálogo, donde había comunicación, y eso es algo que que la gente lo dice, se reconoce, pero bueno, esperamos que el diálogo sea fluido y que sea a favor de la Gran Universidad de Guadalajara.
2: Totalmente. Manuel, en el caso de Movimiento Ciudadano, pues hasta cierto punto, te tocaba estar un poquito en medio como coordinador de MC, porque al final dentro de las filas de MC hay egresados de la universidad, eh, dentro de las filas de MC pues hay personajes que dan clases en la Universidad de Guadalajara y pues cómo era esta posición de pues llevar una, un mensaje institucional como partido en el que te tienes que llevar bien con todos, creemos, con la universidad, con el gobierno. ¿Tú cómo ves también esta nueva etapa en cuanto al diálogo entre estos actores, el gobernador, el rector de la universidad, y obviamente, ¿Qué mensaje o qué lectura le das a que haya sido el mismo secretario de gobernación el que vino hoy? Pues, Alfredo, eh, buenas noticias para la comunidad universitaria,
5: buenas noticias para los investigadores, buenas noticias para los estudiantes, buenas noticias para los maestros, porque vemos con esto una señal que la Universidad de Guadalajara este, pueda tomar y retomar sus actividades sustantivas que como todas las universidades del mundo pues tienen por vocación contribuir al crecimiento de la sociedad a partir de, de una este firme convicción de, de trabajar por la educación de trabajar por la cultura y concentrarse precisamente en lo que a una universidad le toca entonces yo celebro que la reunión que hace unos hace un un par de horas tuvieron el rector de la Universidad Ricardo Villanueva, el gobernador Enrique Alfaro, y desde luego teniendo como testigo al secretario de gobernación, Adán Augusto, creo que son buenas noticias para la comunidad universitaria. Yo lo celebro y estoy seguro de que a partir de este momento se van a empezar a sentar los, el, las bases para que la, la universidad en, en esta oportunidad que se tiene este, pueda este, seguir teniendo el prestigio que a nivel nacional tiene, pero que se vea de forma decidida en torno a, a recuperar ese, ese prestigio universitario, ese prestigio de investigación, ese prestigio de compromiso con los estudiantes y que Precisamente nos concentremos en lo que a cada quien le corresponde, que es a la universidad participar en los temas de cultura, participar en los temas de educación, de investigación, de la divulgación, de la divulgación este fuerte de, de ese tipo de actividades, y al gobierno, desde luego, de apoyarla, como siempre lo ha hecho. Yo creo que el, el, en lo que pasó en los últimos dos años, a mí no me tocó estar en medio, me tocó estar decididamente dentro de lo que este como con como, como gobierno tenemos la convicción de que este la, la, los, los entes deben de tener una función muy específica y concentrarse en lo que le corresponde a cada quien. Entonces, okay. eh, este este tipo de actividades, este tipo de diálogo que se este tipo de acciones que se están llevando a cabo donde el secretario de gobernación está presente, creo que son buenas noticias para Jalisco, buenas noticias para la comunidad universitaria.
2: Ve, ven posibilidades Laura, a ver, una de las polémicas o lo que desata parte del conflicto es el tema presupuestal hoy con esta apertura al diálogo ven posibilidades no nada más de darle la vuelta al tema presupuestal sino que en su momento el gobierno del estado y la universidad puedan coincidir y transitar para exigir a la federación a ti te toca estar en la cámara de diputados para el tema del presupuesto porque al final, dice el gobierno del Estado, a ver, a mí me toca un porcentaje, digamos, en teoría igual, a veces juegan con los dos por el 2% ahí de diferencia, 48-52%. Eh, pero al final al gobierno del Estado también le conviene que la Federación le ponga más dinero a la Universidad de Guadalajara. ¿Ves condiciones, Laura, tú que estás en la Cámara de Diputados de que se dé este tránsito hacia un movimiento ciudadano? Un PRI, un PAN, un PRD, todos los legisladores en la Cámara haciendo equipo con la Universidad de Guadalajara para decirle a Morena, oye, acá necesitamos más presupuesto. ¿Ves esas condiciones para el presupuesto del próximo año?
4: Sin duda, ojalá que así sea, nosotros lo hemos hecho. Eh, justo hace, eh, hace un año nosotros... Nuestra primera iniciativa justo fue el fortalecimiento de la autonomía de las universidades, ¿no? Presentamos ahí una serie de eh, de exhortos, etcétera, etcétera, lo firmamos todas las fracciones parlamentarias y solamente Movimiento Ciudadano no firmó, cosa que nos pareció gravísimo porque hablaba de fortalecer no solamente en términos de autonomía, sino también entrarle a la discusión seria que tiene que ver con los presupuestos. Mira, las instituciones educativas, como cualquier otra institución, tienen reglas muy claras de vigilancia, de, de observancia, de rendición de cuentas, y la Universidad de Guadalajara no es la excepción. Entonces, en ese sentido, esperamos que eh, dicen que hechos son amores, y en las instituciones se reflejan en el presupuesto. Porque al final de cuentas tiene que ver con aumentar la matrícula, con, con generar, y que creo que eso es lo que tenemos que presumir de la universidad. Hoy la educación media, eh, la educación media superior es universal. Hoy hay sí, jóvenes no que, que todos los jóvenes que, que hacen este su trámite pues son, son admitidos. Me, yo, yo en serio me siento muy orgullosa de ser universitaria, de conocer el gran trabajo que se realiza por parte del personal eh, académico, por parte de los docentes, por parte de los estudiantes, por parte de esta gran comunidad de miles, de cientos de miles de, 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 miles de personas que nos sentimos orgullosos de portar la, la, la insignia de, de ser leones negros y esperamos, y si lo seguiremos diciendo, eh, que, que esto se refleje, que esto se, se vea en, en las partidas presupuestales correspondientes para las universidades, uh -huh. no en mi caso, obviamente, con, con la defensa real fuerte de la Universidad de Guadalajara y bueno, pues este año que se discuta el, el presupuesto, lo veremos, digo ya sabemos que a este gobierno Moreno no le gusta moverle una sola coma al, al presupuesto, pero también yo seré siempre una convencida en que no hay peor lucha que la que no se hace, y entonces seguiremos trabajando como lo hemos hecho con la Universidad de Guadalajara para fortalecerla y para que se generen mejores condiciones para esta gran comunidad.
2: Claro. Manuel, ustedes desde Movimiento Ciudadano a los diputados federales y las diputadas les ha tocado pues dar la batalla también en la Cámara y también, como comenta Laura, pues sufrir esta parte de que los diputados legisladores de Morena pues no le cambian ni una coma, el presupuesto tal cual es enviado desde la Secretaría de Hacienda, así lo aprueban. Recuerdo el primer año de esta legislatura fueron más de dos mil eh, observaciones o reservas que al final ninguna pasó. Eh, ustedes estarían en la dinámica desde Movimiento Ciudadano de pues hablar con sus diputados federales y decirles oigan vamos haciendo bloque como Jalisco independientemente de los partidos sino como Jalisco porque a todos nos conviene que la universidad o las universidades públicas pues tengan más recursos y quien tiene más recursos es la federación digo ya nos ha quedado muy claro el tema del pacto fiscal pero pues hay más recursos en la federación se podría hacer esta, digamos, dinámica desde la Cámara y aprovechando la buena relación que parece que hay hoy desde el gobierno del Estado con el gobierno federal? Bueno, eh, nos encontramos ante un hecho...
5: Por demás, evidente, donde el gobierno de Jalisco está preocupado y está ocupado en que a la universidad le vaya bien. Y no solamente a partir del presupuesto que eh, aprobó, que envió al Congreso y que fue aprobado para la Universidad de, Gu de Guadalajara en este primer año, en este 2023, perdón, es donde se corrobora que de acuerdo a las reglas de operación de la de presupuesto por parte de, de lo que tiene que aportar. El gobierno del estado y la federación sigue siendo el gobierno del estado quien hace su chamba y más. ¿Sí? Uh -huh. Donde otorga recursos más allá de lo que le corresponden de acuerdo a esas reglas de operación y, y en términos generales cuando ciertamente debería de ser el 52% del presupuesto total que ejerce la federación emitido por el gobierno, el, por el gobierno de la federación, lo que ejerce la Universidad de Guadalajara y el 48% de lo que hace es el estado, la realidad es que en términos reales es 50 y 50, es decir seguimos aportando más de lo que le corresponde al estado y eso es por demás evidente. Y otro otra cosa que también es evidente y que demuestra la preocupación de hacer que la universidad le vaya bien es la presencia precisamente del secretario de gobernación ese diálogo entre que está, que estuvo roto durante mucho tiempo entre el gobierno del estado y la universidad de guadalajara bien pudo haberse realizado días días antes bien pudo haberse realizado hace una semana se llegó a este momento porque el gobierno del estado estuvo preocupado y no solamente de que estuviera aquí presente el secretario de gobernación, sino de que es la señal de que vamos a empezar a trabajar para que a la universidad le vaya bien para que los universitarios le vaya bien para que a la comunidad universitaria le vaya bien, esa es yo creo que la mejor muestra de que vamos a trabajar de forma coordinada para hacer que, que en lo sucesivo vengan cosas muy interesantes para
2: este la educación para la cultura aquí en Jalisco este diálogo y antes de irnos a un corte, Manuel, eh, Pues sí estuvo roto durante un par de años, pero ¿es casualidad que se haya restablecido el diálogo pues prácticamente un mes después del fallecimiento del licenciado Raúl Padilla? No sé si sea casualidad, pero yo creo que ya era
5: necesario. Ya era urgente que para este, los estudiantes, para, para Jalisco, hubiera esa comunicación que, que hoy el, el propio rector de la universidad, aquí le reconocemos también de nuestra parte, esa voluntad claro. para, para llegar a la mesa de diálogo y, y lo que ha hecho el gobernador para también en esta circunstancia o como ya se ha hecho muy común este, en los corillos, en esta coyuntura nueva, uh -huh pues se puede aprovechar para darle un nuevo impulso a la relación de la universidad con con el gobierno del estado. Total y lo celebramos
2: nosotros desde Movimiento Ciudadano. Totalmente digo, esperemos que esta apertura y este diálogo que hoy parece que empieza, pues sea para bien de las y los estudiantes y de toda la comunidad universitaria. Estamos platicando en esta mesa de dirigentes de partido con Laura Aro, presidenta del PRI en Jalisco, y Manuel Romo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. Vamos a un corte y regresamos. 7 de la noche con 28 minutos estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Laura Aro, dirigente del PRI aquí en Jalisco y con Manuel Romo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. Laura, a ver, yéndonos a otro tema nacional, pero que al final pues tiene un impacto en Jalisco como es la transparencia. Eh, Jalisco ha sido pionero desde los inicios del año 2000 Cuando se da la primera ley de acceso a la información Pues el Instituto de Transparencia aquí en Jalisco fue de los primeros Ha sido de los que más ha avanzado Pues a lo largo de gobiernos panistas, gobiernos priistas Y ahora gobiernos de movimiento ciudadano Y a nivel nacional tenemos esta parálisis hoy con el INAI Con la falta pues de compromiso yo creo con la cultura de la transparencia que desde el senado de la república pues se frena los nombramientos de los eh, consejeros que faltan de los comisionados que faltan pareciera por una instrucción del presidente de la república estos audios del secretario de gobernación con sus senadores diciendo pues qué pasaría si el INAI no funciona y coincide también con la información de los viajes del secretario de la defensa nacional a ver desde el PRI cómo ven este actuar de Morena específicamente en el Senado de la República y cómo ven los viajes del secretario de la defensa
4: ¿Qué te diría? Que indiscutiblemente la, las, las instituciones eh, de este país hoy están viviendo la peor crisis de la historia ¿no? Morena es, tiene una obsesión por desaparecer todo lo que le estorba mira, le estorba el eh, intentó desaparecerlo uh -huh. Y hay que decirlo tal cual, al INE se le recortaron 5 mil millones de pesos. Sí. La, la, no, oye, no lo desaparecieron en la constitución, pero en términos presupuestales sufre un golpe durísimo sí. el Estado Nacional Electoral. Y así podríamos hablar de cada uno de estos... Esta semana fue una semana negra, muy negra para la vida de este país. Esta semana busca Morena en la Cámara de Diputados eh, desaparecer instituciones a favor de las infancias. A favor de las personas con discapacidad, van a desaparecer la, finan la financiera rural, uh -huh. no les importa el campo, es una tragedia. Son, Morena es una tragedia para este país y no sé y hablando del tema particular del INAI, pues hay que decirlo como es les molesta la transparencia porque evidencia que es un régimen corrupto, que es un régimen opaco, que es un régimen que el, más del 80% de las asignaciones de obras han sido de manera directa uh -huh. les molesta que estemos preocupados y ocupados con sus obras faraónicas, que se han gastado miles de millones de pesos en construir trenes y están acabando con las selvas en construir aeropuertos que nadie utiliza en construir refinerías que son proyectos del pasado Estamos son con eso y lo hemos
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
4: ¿Has visto? Sí. Se han incrementado de manera brutal, exacerbada los presupuestos para estos proyectos que son el berrinche, que son el capricho de una persona, el que habita Palacio Nacional. Y eso es bien grave, bien, bien grave, porque están dispuestos a todo aquello que les parece incómodo, eh, desaparecerlo. Es el caso del Estado Nacional de Acceso a la Información Pública, que lo dijo el propio secretario de Gobernación, pues no hay que, no hay que este, ser pitonizos para, para este, decirlo. ¿Qué pasa? Pues no, ellos dicen que no pasa nada. Entonces, no, y, ya,
2: y ya dijo el presidente que no sirve para nada. Y ya dijo
4: que no sirve para nada porque porque así son, así son los regímenes. Eh, populistas, así son estos regímenes dictatoria, dictatoriales, así son los regímenes que les que les molesta la rendición de cuentas y con estos audios que perdón con estos con esta información que se filtra pues se tiene que se tiene que investigar a fondo y tiene que haber sin duda eh, responsables, pero bueno, estamos en una época lo vuelvo a decir, muy oscura, esta semana va a ser muy compleja, muy compleja para el país, yo diría que una semana, lo vuelvo a repetir, una semana oscura, porque así como el INAI hay instituciones de toda la trascendencia del Instituto Mexicano de la Juventud, lo van a desaparecer, están a horas de desaparecerlo. Entonces eso nos parece que, que es sumamente grave, que es penoso y que nos sigue dejando muy mal parados como país.
2: Muy bien. Manuel, ustedes desde Movimiento Ciudadano en el Senado de la República... Clemente Castañeda interpuso un recurso pues para hacer frente y agilizar el que sí se nombrara o que se pudiera eh, actuar para defender al INAI. Obviamente como partido o como partidos de oposición es fácil eh, digamos poner en la mesa el tema y hablar hacia la presidencia de la república y decir oye debemos de eh, poner atención en el tema pero aquí en Jalisco en el ITEI estamos prácticamente viendo lo mismo Por un tema judicial que obviamente se entrampó Pero también el ITEI aquí está de manera incompleta Falta la presidencia Digo, ahorita Salvador funge como presidente Pero pues llevamos más de seis meses Sin, un com sin una comisionada porque tocaría presidenta ¿Cómo ves, Manuel, desde Movimiento Ciudadano Esta dinámica? ¿Estarían en MC... Obviamente presionando en la Ciudad de México para que se pueda fortalecer el INAI, que se puedan dar estos nombramientos, pero también al mismo tiempo, pues tratar de apoyar y destrabar un poco los pues los problemas que se han tenido aquí con el ITEI. Bueno, eh, vemos eh, temas que
5: evidentemente son pues un problema de. Pues de origen, de concepción, de hacer política de Morena a nivel nacional. A Morena no le gusta la transparencia. Uh -huh. A Morena no le gusta que lo vigilen. No le gusta a Morena el que este, los ciudadanos puedan estar atentos a lo que tradicionalmente y que con tanto esfuerzo este, eh, la sociedad de México ha ido ganando. O sea, a lo largo de los años, a partir de que se ha este, consolidado un régimen democrático aquí en, aquí en, en nuestro país, donde las instituciones se han fortalecido uh -huh. y han servido pues precisamente para que sean herramienta de los ciudadanos para tener acceso a la información para poder ejercer el voto, para poder tener este ahora sí que el, el, el poder acceder a este tipo de derechos a través de las instituciones sí. que a lo largo de la historia se han estado fortaleciendo específicamente el tema del INAI Vemos una un, un tema político y un tema legal. Un tema legal de entrada porque evidentemente es una chicanada que ha reconocido el secretario general, de el secretario de Gobernación y que como tú bien lo dijiste hace un momento, ante sus propios compañeros este, senadores, compañero de senadores uh -huh. este, en un exceso de sinceridad pues les dijo que era lo que más le convenía sí. al presidente, no al, no al país claro. no a la sociedad, al presidente, él lo reconoce y dice bueno pues hay que dejarlo así imagínense qué es lo que le está diciendo a la sociedad, que le está diciendo a los que hacen las leyes, a los que revisan nuestras leyes, oigan uh -huh. con esto ya no vamos a tener quien nos esté poniendo el ojo encima, no vamos a tener quien evidencie las casas grises del hijo del presidente, uh -huh. no vamos a tener no tener quien nos esté señalando las casas de Bartlett, no vamos a tener quien nos esté diciendo y nos esté echando en cara el sobreprecio que tuvo es la cancelación del, del, aeropuerto. del aeropuerto, no vamos a tener quien nos esté evidenciando lo que los contratos de la de la prima del presidente, uh -huh. no vamos a tener quien nos esté señalando pues una serie de irregularidades que hemos estado nosotros observando gracias a instituciones ciudadanas. Sí. Y a Morena no le gusta que, la, que lo revisen, no le gusta que los estén observando. Pero Movimiento Ciudadanos no solamente se queda en el aspecto de la contemplación, ni en la denuncia en el micrófono, ni, ni, ni solamente en señalar que está mal. ¿Mm? O sea, Movimiento Ciudadano a partir de que observa que hay una irregularidad, acude a las instancias correspondientes para exigir que las cosas se modifiquen, para sí. exigir que las cosas se restituyan y que re, los ciudadanos recuperen esos derechos derechos recuperar esas herramientas. Ciertamente el senador Clemente Castañeda presenta este recurso para, para poder hacer que la que el que el que el Senado eh, reponga el procedimiento Y que a la brevedad Nombre a los a los consejeros Que, que deban de estar sí. este Ya en funciones Para que este instituto Siga funcionando Y que funcionen todos Aquellos institutos Que fortalecen nuestra democracia uh -huh. Y lo digo a nivel federal Y lo digo a nivel estatal okay. A nivel estatal Creo que tenemos también Que ponernos de acuerdo Para que pues esta Esta, esta incertidumbre Que tiene también El okay. ITE Pues ya de una vez Este pueda Pueda resolverse Y aquí tendremos que estar Este revisando el, el tema para que ojalá y pronto pueda destrabarse y que el ITEI tenga a su presidenta. Ahorita Salvador Romero creo que está haciendo una excelente labor, pero no se trata de si está funcionando o no, de si está haciendo bien las cosas o no. Se trata de recuperar la legalidad claro, y que, que, opere que con normalidad. Y que, y que esto movimiento ciudadano siempre estará pugnando y estará poniendo manos a la obra para que, para que las cosas tengan este, el, el control del debido proceso
2: y desde luego puedan seguir siendo herramientas que le sirvan a la ciudadanía. Totalmente, oigan nos quedan un par de minutos antes de pasar a, a lo que sigue, pero me gustaría cerrar con un tema que va ligado a la transparencia y al acceso a la información hoy el estado de salud del presidente, pues pareciera desconocido por un lado dicen que se desvaneció por un lado dicen que puede ser un preinfarto, en su twitter mencionan que es covid, que dio positivo pero que su corazón está al 100 pero no ha salido el presidente a dar un mensaje. En las otras ocasiones, cuando dio positivo a COVID, él salió, dio un mensaje, lo grabó y todos lo vimos. Ahorita, ¿creen que es un asunto de seguridad nacional y un derecho de conocer el estado de salud del presidente y de acceder a esa información por parte de los ciudadanos? ¿Sí tendrían que informarnos realmente de qué tiene y qué le está pasando al presidente, Laura?
4: Sin duda, eh, la salud del presidente... Es un asunto de interés nacional, es un, es un asunto de toda la relevancia para el país, de seguridad nacional también, y eso eso es clarísimo. Hoy vimos al secretario de Gobernación, evidentemente con un rostro de preocupación, como lo estamos naturalmente eh, todas y todos. Eh, deseamos que, que se encuentre bien, por supuesto, es el presidente de este país. Uh -huh. Nos guste o no, es el presidente <risa> de este país. Eh, y, este, y debemos de, de, de conocerlo, debemos saberlo, esa, ese sigilo con el que se ha manejado ha sido eh, excesivo, se dicen muchas cosas y ante la falta de claridad, ante la ausencia de comunicación, ante esta, pues, esta, esta prácticamente secrecía que se ha llevado, pues da, se da a pensar muchas cosas, uh -huh. ¿no? Sabemos que el presidente tiene complicaciones, eh, no de ahorita, sino de tiempo atrás, ¿Sí? de eh, en el corazón. Y en verdad esperamos, esperamos que, que no sea una cosa distinta, que no sea algo, algo grave. Y si lo es, merecemos conocerlo.
2: Totalmente. Manuel, aquí en Jalisco, hace un par de semanas, el gobernador también tuvo un tema de salud. Y lo comunicaron, sí, primero con un tuit, luego con una foto del gobernador en el hospital, pero lo vimos y lo comunicaron y dijeron que era lo que le estaba pasando al gobernador. ¿Tendríamos que saber igual el estado de salud del presidente? de eso se trata precisamente
5: la transparencia de eso se trata el, el poder los ciudadanos tener información evidentemente no, no esperamos que haya una este un reporte por médico por pero saber cuando menos que nuestro presidente está en condiciones de dirigir nuestro país ¿Eh? no es cualquier cosa o sea no, no estamos hablando de, de una cosa menor estamos hablando de, de, del del mandatario de una nación que no solamente tiene obligaciones hacia el interior de su país sino a nivel internacional. Luego entonces yo sí creo que tendríamos que tener esa, esa información. Eh, sin caer en especulaciones, yo deseo de verdad que este, nuestro presidente este pronto esté al frente de la nación, tomando las riendas, tomando las decisiones que él crea conveniente, pero que esté que esté sano y que, que pueda estar eh, frente a, a su país para pues, para seguir trabajando este por México. Pero tenemos que saberlo. Alfredo. Claro. Ese es el tema que estamos nosotros, como ciudadanía, y desde luego también desde aquí, desde Movimiento Ciudadano en Jalisco, esperando que pronto se restablezca, pero
2: sí saber qué es lo que sucede con el presidente de la República. Totalmente. Oigan, pues se nos fue el tiempo, Manuel, pero muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Con mucho gusto, mi querido Alfredo, y cada que nos invites, aquí estaremos. Muy bien, y Laura Aro, muchísimas
4: gracias. Muchas gracias, Alfredo, como siempre, y mira, qué bueno que hoy nos, nos tocó encontrarnos aquí a Manuel y a tu servidor.
2: Muy bien, perfecto, muy buena mesa la del día de hoy. ahora vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafael, ¿cómo estás? Buenas
6: noches.
1: La voz de los expertos.
6: Alfredo, muy buenas noches. Espero que tú y quienes nos escuchan se encuentren bien y hayan tenido un excelente inicio de semana. Estoy seguro, Alfredo, que una buena parte de tu auditorio está conformada por gente que tiene que liderar con equipos de trabajo y es un hecho que esta labor se ha complicado cada vez más con el paso de los años, la modernización e incluso la pandemia. Así que esta noche quisiera hablarles de equipos de trabajo. Como les decía, estos equipos han evolucionado y hoy hablamos de que son cada vez más diversos, dispersos, digitales y dinámicos, características que los investigadores Martínez Haas y Mark Mortensen llaman las 4 D. Un pionero de los estudios del comportamiento organizacional, Richard Hackman, comenzó sus estudios sobre equipos de trabajo en la década de los 70 y una de sus conclusiones más contundentes es que lo que importa más en el trabajo colaborativo no son las personalidades, actitudes o estilos de comportamiento, sino que al momento de trabajar se presenten lo que él llama las condiciones habilitantes y señala tres, una dirección convincente, una estructura sólida y un contexto de apoyo. Condiciones a las que Haas y se suman una cuarta, una mentalidad compartida. La dirección convincente hace referencia a que nadie puede inspirarse si no tiene una meta clara y no les han sido explicadas las implicaciones de su trabajo. Las metas deben de ser retadoras, pero no imposibles de lograr. De otra manera, no serán atractivas para quienes realizarán la tarea. La estructura sólida tiene que ver con el hecho de que debemos tener una mezcla adecuada de miembros en el equipo, tanto en número como en las competencias y capacidades de cada uno de ellos. Miembros del equipo con diferentes edades, géneros o antecedentes profesionales pueden ser ricos al momento de aportar ideas. La tercera condición es el contexto de apoyo y este se refiere a un sistema de recompensas que refuerce el excelente rendimiento, así como un sistema de información que permita un flujo constante de la información necesaria para que el equipo siempre esté orientado. Por último, la mentalidad compartida, que es una cualidad especialmente importante cuando hablamos de equipos cuya diversidad y dispersión pudieran representar un reto. Anteriormente era una realidad que los equipos trabajaban juntos, pero en la era de la globalización y la tecnología es importante mantener una mentalidad compartida que esté más allá de cualquier obstáculo que pudieran presentar la distancia o las diferencias propias de cada uno de los integrantes del equipo. Otro aspecto sin el cual no se puede constatar el éxito del trabajo en equipo es el relacionado con la evaluación, y para ello conviene considerar tres criterios, los resultados, la habilidad colaborativa y el desarrollo individual. Para ello, conviene siempre establecer puntos de medición que nos permitan revisar avances en el proceso y que los líderes puedan hacer ajustes si llegar a ser necesario. El trabajo colaborativo ha sido siempre complejo, pero las condiciones actuales lo convierten en un reto mayor, pues es un hecho que los equipos se vuelven virtuales y enfocados en proyectos que cambian constantemente. Por lo que conviene recordarle a todos los que encabezan estas labores que un liderazgo centrado en la persona nos ayudará a encontrar las mejores formas de sacar el máximo provecho de todos los que trabajan con nosotros. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Te agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan. Y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Buenas noches y excelente inicio de semana. La entrevista.
2: Muy bien, arrancamos esta plática aquí en Guadalajara. Me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con el senador Miguel Ángel Mancera. Senador,
7: ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mucho gusto, Alfredo, y aquí pues saludándote obviamente con el gusto de estar en esta bella tierra, saludando a toda la gente de Jalisco.
2: Muchísimas gracias. Senador, vienes a Guadalajara con un tema que a lo mejor es un poco desconocido. Para los que nos gusta la política, sabemos que los gobiernos de coalición sería el ideal para poder lograr un buen proyecto de nación, pero son pocos los que hablan de gobiernos de coalición. Hace algunos años el ex senador Mario Fabio Beltrones, pues impulsó este tipo de proyectos. Ahora te toca a ti.
7: ¿Por qué tener esta bandera de los gobiernos de coalición? Mira, yo estoy convencido que cuando se analizó esta posibilidad y estamos hablando ya desde el año 2000, eh, se analizó y se analizó muy bien. Y es una forma en que México. Cambie su régimen presidencial, duro, rígido, hacia un modelo en el que las agendas de todas las personas que participan en la sociedad pueden estar mucho más reflejadas. En donde haya un gobierno de coordinación que tenga mucho más control y mucho más exigencia. Entonces, gobierno de coalición hoy no significa solamente sumarte para ganar. No significa sumémonos en todas estas fuerzas, ganemos y después pues si nos vimos a lo mejor no nos acordamos. Claro. Gobierno de coalición significa ganemos para que juntos y coordinados podamos cumplirle a la gente lo que le prometimos.
2: En este sentido el ganar en equipo o el hacer equipo pues habla de si una coalición de unir partidos, ¿cuál escenario ves tú rumbo al 2024 hablando de partidos? Sabemos que está la alianza va por México, que todavía no sabemos si llega o no llega rumbo al 24. ¿Pero ves necesario que se sumen más partidos como Movimiento Ciudadano? Mira,
7: yo creo que sí se deben sumar, pero se deben sumar con la causa. Sí. O sea, al momento que planteas el gobierno de coalición, planteas una causa que hoy por hoy es, tiene que ver con la sociedad civil. Sí. O sea, hoy por hoy la sociedad civil va a permear dentro de las causas que quiere plantear. Me hablaba ahora mismo una de las personas en un foro que terminamos de gobierno de coalición... Y, y me decía, es que mi causa nunca la han visto, que soy de estas personas que no encuentro trabajo porque estoy entre tal y tal edad y no se atiende. Y dije, bueno, estas causas son las es que hay que sumar. La otra señora que me dijo, bueno, ¿y nosotros cuándo, los emprendedores cuándo? No? Bueno, es otra causa que se puede sumar. Claro. Pero esas causas están en el cumplimiento después en el ejercicio de gobierno, ¿no? no es solamente ven a votar para ver si se gana o no se gana Claro, es un ejercicio
2: Senador, y viendo estas problemáticas o estas causas que pues tiene toda la ciudadanía ¿Cómo ves hoy a México?
7: Mira, yo a México lo veo hoy desde varios puntos de vista digamos que en un esquema eh, económico eh, con una como dirían calma chicha ¿no? uh -huh. en el ambiente marino es decir eh, un peso que está ahí por varios factores que ha tenido una, un buen posicionamiento Factores macroeconómicos que han dado cierta estabilidad ¿Sí? Pero en riesgo siempre, o sea, con riesgo sí. latente Veo un México que todavía no ha generado la suficiente confianza para la inversión Aun cuando se están presentando algunas oportunidades Veo un México con mucho potencial mucho potencial con una gran oportunidad una gran coyuntura dentro de la participación mundial y dentro de lo interno veo un México que se está doliendo de una embestida de la fuerza organizada veo un México que se está doliendo en muchos sectores que no encuentran su nicho para poder despegar productivamente después de la pandemia y veo la necesidad de trabajar juntos de dejar de dividirnos de dejar de romper estos esquemas de los buenos y los malos e ir en un trabajo coordinado. Totalmente, y
2: esta visión, pues, en gran medida es generada por el gobierno que tenemos hoy en nuestro país. Un gobierno que ha polarizado a la población, no nada más a los partidos, pero tenemos un México dividido hoy por conceptos que se utilizan en una mañanera.
7: ¿Cómo ves al gobierno de nuestro país? Mira, Alfredo, yo creo que el, el gobierno tiene una estrategia muy clara. Ellos han tomado esta opción, que además son opciones que se han manejado en Europa desde hace mucho tiempo, en donde se eh, buscó tener siempre un enemigo al que se señalara sí. y tenerlo de frente de combate. Entonces, yo no creo que se vaya a cambiar. No creo que se cambie porque es una estrategia que les ha redituado uh -huh. eh, hasta donde dé. Y yo creo que se la van a seguir explotando hasta donde dé. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer nosotros más bien para lograr que algo salga diferente? Y por eso yo digo, la alianza sí, la uh -huh. alianza, la suma mayor de fuerzas que se pueda, pero ir hacia un objetivo que sea un gobierno con causa. Claro. Ese gobierno con causa yo lo veo en el gobierno de coalición. Y siendo parte de esta
2: oposición que hoy hay en México, una de las características que tiene el régimen actual es a los opositores de enfrentarlos, atacarlos, opositores, digo, medios de comunicación, sociedad civil o personajes políticos, como es tu caso. Sí. ¿En este sentido te preocupa que siendo parte de la oposición y siendo un aspirante frontal
7: te ataquen directamente? Pues eh, eh, son parte de todos los riesgos políticos, como uh -huh. acabas de mencionarlos, que además tienen una, un asidero en los hechos ¿Sí? Eh, pero pues es parte de participar si quieres participar pues tienes que estar en el tema dicen por ahí que si no te gusta marearte pues no vayas a la feria entonces claro, pues si ya nos venimos aquí y es porque te gusta marear y te gusta dar vuelta pues órale pues, entra y rumbo al 2024 quieres encabezar este proyecto Sí, claro que me encantaría pero no estoy casado con ello yo estoy casado con que se haga una elección limpia, <coughs> transparente con un buen método y que se defina quién debe ser quien tenga el mayor respaldo de esa ciudadanía uh -huh. que puede encabezar una causa, pues es quien debe ser y ahí sí ni de qué hablar eh, yo estoy convencido de una suma en el proyecto y en su momento de ir acompañando pero por lo pronto, diría yo, pues que se haga el descarte, que se vea quién puede quedar.
2: Totalmente. Senador, para terminar, hoy México se ha visto como un gobierno y como un país que se está peleando con el exterior. Estas declaraciones contra Estados Unidos, esta polémica que se ha generado por el tema de seguridad principalmente, ¿le conviene al país pelearse con Estados Unidos? pensando nada más en que el manejo del país se da por una tribuna como la mañanera yo lo escribí hace unos días en una columna no es lo mismo comunicar y hablarle a Macuspana que hablarle a Estados Unidos y a la Casa
7: Blanca Sí, yo creo que el presidente le habla a su tribuna le Ajá. habla a su grada, como dices en el árbol político entonces cuando tú le hablas a la grada y le hablas a, a tu tribuna ese, ese, ese lenguaje permea bien Claro que lo que hacemos en el, en el análisis del contexto internacional y de la posible relación, pues no vemos bien que se, se esté peleando con la Casa Blanca y que esté eh, habiendo este, esta, esta serie de descalificaciones. Pero ve la reacción de la Casa Blanca. No, nosotros respetamos la soberanía de México. No, nosotros respetamos. Funciona. Le funciona porque él lo hace en el sentido de marcar un foul y de decir, quieren atacar la soberanía, quieren pegar la y, y eso con, eh, con su público también le deja este buen resultado. Entonces, ver un análisis mucho más estratégico internacional no lo vamos a ver. Va a seguir siendo así, yo creo que va a seguir siendo frontal y va a seguir siendo frontal en esos temas, así como de repente aplaude uh -huh. y así como de repente es... A, papacho manotazo. a uh -huh. papacho, manotazo. Pero ¿tendrá un costo? ¿Ves tú que haya un costo para el país? El costo puede estar en, en las partes subyacentes. ¿Qué te quiero decir? Puede estar en los conflictos con Temec, uh -huh. que no se terminen, claro, que pueden costar muchos miles de millones de dólares. Puede estar en el freno de inversiones o puede estar en consecuencias jurídico-legales uh -huh. de ataques a delincuencia organizada por parte de Estados Unidos que debiera ser Agenda de México.
2: Claro. Senador, y ya una última pregunta. Ahorita en el Senado hay una polémica, pues está paralizado el Instituto Nacional de Acceso a la Información sí. porque no se han puesto de acuerdo... Los senadores de Morena por una instrucción Se filtraron estas grabaciones del secretario de Gobernación con sus senadores Donde pues parece que les es más factible que el INAI no opere Una lucha que desde la sociedad civil se dio hace algunos años Le costó al país y pues es una de las instituciones que hoy camina al igual
7: que el INE Totalmente, nosotros hemos impulsado, hemos reiterado presentamos ya documentos a la Junta de Coordinación Política para que se impulse ya Ajá. la decisión del INAE no se ha podido destrabar apenas ayer presentamos una iniciativa más para que el INAI pueda sesionar en casos de emergencia como el que se está presentando o de urgencia ¿Sí? con cuatro integrantes y queda designar un presidente de entre los cuatro también o presidente entonces eh, vamos a ver si camina la iniciativa si no le dan el trámite a la iniciativa y no nos la toman en cuenta pues quiere decir que por ningún lado quieren que salga
2: ¿y ves condiciones para que las instituciones autónomas como esta se sigan afectando en nuestro país? primero
7: fue el INE, el tribunal ahora el INAI al menos no, desde nuestra tribuna no se va a permitir una afectación mayor se va a seguir defendiendo la constitución yo esperaría que en el siguiente ejercicio parlamentario no se preconfiguren mayorías absolutas Ajá. y haya mucho más equilibrio. Perfecto, senador, te agradezco que hayas estado esta noche gracias aquí de frente en Jalisco. Yo, con un gran gusto de saludarte. Muchísimas gracias, platicamos
2: con el senador Miguel Ángel Mancera, nosotros nos despedimos, yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el
1: día de mañana. Muy buenas noches. Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.